0: 在今天的节目当中，要为大家介绍的是日本小说史上面非常重要的史料文献，但同时，我们可以拿来当做是一方面对于两个人更深入的了解，另外一方面对于许许多,多多文学概念讨论的一种特别的文献。这是川端康成跟三道由纪夫的往复书简，完整的来呈现川端康成跟三道由纪夫他们所留下来的来往的书信。川南康城跟三岛由纪夫是日本文学史上非常重要的两位大家，另外他们两个人有很复杂的关系。先说川南康城，川南康城他出生在一八九九年，他是日本近代文学成立进入到第二代，也就是项目漱石之后，后来所引领出来的这个风潮的一个产物。但是更重要的是他的人生经历，他的创作的人生。非常明显的经历了日本军国主义崛起，一直到战争结束之后这样的一个激烈的变化，在战争。结束之前，川端康成跟他的好朋友横光利一，以他们两个人为首领导，创立了日本文学当中非常重要的新感觉派。其实，新感觉派在相当的程度上面是受到当时法国的现代文学、现代小说所启发、所影响的，也就意味着他们要借由文学，尤其是开发日本语言文字当中特别的感性，来记录人非常幽微、不容易捕捉的一些感觉。这是新感觉派他们在文学上面的理念，也因而，在他们的文学作品上面，他们致力于去捕捉、去描写一些不是表面上，也不是传统上面大家很容易在文学里面可以看得到的表达的方式。在战前，村上康成最重要的经典作品是《雪国》。《雪国》。不只是描述了雪景，而且把雪景所带来的这种幽美的感受，跟人对于究竟应该要如何产生感情、维持感情，来自于进一步的确认自己究竟对这样的感情要付出多少的代价予以维持，把这样的一种细腻的人跟风景之间的关系，把它结合在一起。这是非常了不起的一部作品，但是川端康成更重要的是，他活过了日本的战败。在战败了之后呢， 1 9 4 7年，他的好朋友横光利一在年底过世，对于川端康成这是一个巨大的打击，意味着一方面是国家明显的失败，日本必须要从战败努力想要再能够站得起来。另外一方面，却又引来了他自己文学创作艺术最重要的一个伙伴离他而去，所以在那样的一个状况底下，川南康成他产生了他非常特别的余生意识。什么叫做余生意识？意味着自己从此之后，这个生命是多活的，根本就不应该。活下去应该像恒光利益一样，在战争结束了之后，就随着这个最巨大的集体的屈辱离开人世，也许是最适合的。然而他活下来，活下来有一部分必须要为恒光利益，或者他们这一辈的人。继续活下去。另外一件事情，如果要活下去，要继续创作，也就要有一个余生的目标。余生的目标也就意味着，其实这个生命早就应该被终结了，它是勉强延续下来。所以就把这样的生命贡献在一个特别的使命跟目标上。这个特别的使命跟目标就是恢复日本传统之美，让世界借由认识了。日本传统之美，而重新肯定日本这个国家。虽然经过了那个可耻的战争跟战败，这个国家因为它的文化，因为它特殊的 i n t e t a l i t y 它值得被保留，值得在这个世界上面继续存在下去。抱持的这样的一种羞耻感，也抱持了这样一种非常强烈的余生的意识，才有了川端康成他后来在战后的一些重要的小说的创作。这是川端康成。Ang, 三岛由纪夫相较于底下，他比川端康成小了26岁，他是到1925年才出生的，所以他比川端康成小了一倍，更重要的是，他是在战争的过程当中成长的一代，对于战前跟战后的这样的一个变化。他并没有那么强烈的感受。当他在开始写作的时候，那时候。日本处在战争的状态，情况极度的贫困，极度的为难。所以换句话说，在那样的情景底下，还愿意写作，就必然要对于写作文学保持着非常高度的热心跟热情。你不可能在战争的阴影底下，能够期待自己借由文学能够得到什么样名或者什么样的利。所以如果没有一种对于文学的纯粹追求上面的坚持，以及近乎偏执的一种喜爱的话，不可能会在这种环境底下诞生文学的创作者。三岛由纪夫用这种方式开始了他的创作。接下来，当然也就意味着他创作的主要的时期是日本的战后。先是经历了美军占领，接下来他也目睹了、亲历了日本的重新崛起。这中间包括了1950年代日本的经济。逐渐的恢复，也包括了到了1960年，日本被重新接纳回到了国际社会。因此，三岛由纪夫他的文学的发展，也就跟日本和西方之间的关系有着平行的变化。三岛由纪夫到后来，他就变成了日本在回到国际社会上面他的一个文学的代表者，尤其是他早期的《假面的告白》，接下来。在西方引起了更多重视的金格寺，自从翻译成为英文之后，在英语的世界里面，在接下来扩张到国际的读者上面，他们一想到文学，一想到日本文学，想到日本的现代文学，他们心里面浮现出来的第一个重要的大名字，当然就是 Mishima。所以换句话说 ，Mishima 三岛就代表了当下当代的。日本现代文学、现代小说，然而这样的一个情况，包括他跟川端康成的关系，又在一九六八年产生了一个戏剧性的转折。一九六八年，诺贝尔奖颁给了第一位日本作家，而他们选择的是川端康成，而不是三岛由纪夫。在当时，从出版文学到读者的心目中，如果让他们用集体的方式来决定的话，三岛由纪夫，他的排名绝对会在川南康城之前。不过，一九六八年的时候，那样的一个气氛，却又让诺贝尔文学奖他们有不一样的考量。他们考量的是什么？既然这是一来第一个日本的文学家得到诺贝尔文学奖，第二，这是日本正在重新崛起的过程当中，从东京奥运，然后到了这个时候，日本看起来。已经从战争的那样的一个阴影当中恢复过来，而所以他们不只想要选一位杰出的日本小说家作家，更重要的是他们想要选一位最日本或最能够代表日本文化、跟日本思想、还有日本美学的一位作家。三岛由纪夫过去的资历在这上面反而就变成了对他不利的地方。因为大家会认为三岛由基夫是一个国际性的作家，所以相对的，也就自然认为三岛由基夫的小说他的作品里面没那么日本。那相对于三岛由基夫，另外一位也已经有比较多作品翻译成为西方文字的作家，也就是川端康成。更重要的是，我们刚刚提到了，自从横光利一去世了之后，川端康成他是有意识的在追求他的余生的目标，他的余生的目标就是要让日本传统之美透过他的作品，透过他的小说，能够被世界所认识、所知道。因此，川端康成在相较底下，他比三岛由纪夫要更加的日本。在这样的环境底下，突然之间，非常令人惊讶。我相信其中感到最惊讶的一个人是川端康成自己，或许也包括了三岛由纪夫。川端康成竟然在三岛由纪夫之前跨过了三岛由纪夫，变成日本第一位诺贝尔文学奖的得主，这件事情对于三岛由纪夫当然有非常非常大的打击。那么要了解西方文学生态，那么要了解诺贝尔文学奖的三岛由纪夫，必然明白，在这个状况底下。以他有生之年，他想要再能够得到诺贝尔文学奖，几率几乎等于零，所以他必须要放弃了。他当时在国际文坛上面打混，哎，文坛在国际文坛上努力，他原来心里面必然会有的最高目标，就是得到诺贝尔文学奖。这件事情看起来已经完全不可能，因而他就有了人生不得不进行的调整。其中一个调整，我们必须要佩服他。或者是说，我们必须要在这上面给他最高度的肯定，那就是他决心，他必须要写下，在他离开人世之前，不管有还是没有诺贝尔文学奖，最重要的代表作。所以他放弃了杂志上的连载，他也摒除掉了许许多多的活动，专心的写他四大部的《丰饶之海》。的的确确，在他去世前的最后一天，他把《丰饶之海》。给完成了，写完了《丰饶之海》，他才愿意走上人生的另外这一条归途。他的在人生上面所选择做的另外一件事情，他把越来越多的文学以外的他的活动，都放在日本民族主义或者是日本民族荣光的恢复上面。所以，他组织了顿之会，然后利用顿之会的这些年轻人开始参与。自卫队开始参与维护天皇，等等这些非常非常右派的活动，一直到最后，他选择了冲进到自卫队，占领自卫队，接下来切腹自杀的这样的行为。这是三岛由纪夫的变化。我也有可以这样讲，三岛由纪夫人生最后的终结，其实是因为川端康成获奖而有了戏剧性的转折跟变化。这是他们两个人在文学上面非常重要。密切而且纠结的关系。我们休息一会儿，回来继续跟大家聊《车坛高层三岛由纪夫往复书简》。